1: În timp ce ni se repetă obsesiv pe toate canalele să avem grijă de sănătatea fizică, prea puțini sunt cei care ne dau sfaturi profesioniste cu privire la sănătatea mentală în această perioadă dificilă. Discutăm astăzi despre cum facem față psihic pandemiei. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Grecianu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Zenobia Niculiță, psiholog și psihoterapeut. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! E firesc să ne fie frică, e firesc poate chiar să fim anxioși, adică să ne fie teamă pentru ce se va întâmpla cu noi, cu cei apropiați, cu joburile noastre, cu comunitatea, cu lumea în general. Dar care este semnalul că aceste emoții au depășit limita firescului, Zenobia Niculiță?
2: Anxietatea, îngrijorarea și frica față de ceea ce va veni, ceea ce este posibil să se întâmple, reprezintă un complex emoțional normal, natural, care se adaptează la context odată și la experiențele noastre anterioare încă odată. Ori, având în vedere contextul, e absolut firesc să ne așteptăm că noi toți suntem îngrijorați. Într-o oarecare măsură, persoanele care nu se îngrijorează sunt mai degrabă dezadaptate decât cele care se îngrijorează la situația de față. Ce este natural și ce nu este natural sau ce este normal sau nu este normal nu reprezintă neapărat reperul cel mai sănătos pentru această situație. Poate că e mai important și mai valoros să ne întrebăm ce este funcțional și ce este disfuncțional. Adică ce funcționează ne ajută, ne poate facilita tot procesul ăsta de adaptare sau nu. Și atunci dacă intensitatea emoțiilor e atât de puternică încât mă copleșește și nu mai pot funcționa Nu mai pot să am relații naturale cu cei din jurul meu, nu mai pot să-mi fac munca, nu mai pot să ies din casă, nu mai pot să am grijă de copiii mei, atunci, cu siguranță, suntem deja în limita disfuncționalului. Pe de altă parte, dacă eu am un istoric care mi-a favorizat îngrijorarea față de boală, de ce s-ar putea întâmpla, dacă deja sunt foarte sensibil la problemele astea, cu siguranță reacția mea va fi foarte intensă. Și atunci s-ar putea să fie disfuncțională din punctul ăsta de vedere, fără să fie neapărat dezadaptată la ce se întâmplă. Dar iarăși, dacă eu ajung să știu eu să nu mai pot să respir și să am un atac de panică în momentul în care vreau să ies pe ușa casei, atunci cu siguranță am mari dificultăți și am nevoie să învăț cum să reglez lucrurile astea și cum să fac față.
1: Și cum învățăm să reglăm lucrurile astea? Cum facem față acestor emoții extreme? Cum gestionăm anxietatea? Cred că un lucru care nu se menționează suficient de des, pentru că eu lucrând și
2: având de-a face mult cu lumea psihologiei și psihoterapiei, cumva am întâlnesc foarte des cu mesaje, articole, materiale legate de anxietate în pandemie. Mie mi se pare, iluzia mea în contextul ăsta este că se vorbește mult despre anxietate. Pe de altă parte însă, nu se vorbește la fel de mult, poate, despre ceea ce ar trebui să se numească a tolera disconfortul emoțional. Cu alte cuvinte, o anumită zonă de disconfort când ești anxios trebuie să existe. Obiectivul nu este să te simți calm, relaxat și bine în acest context. Mai cum! Și dacă obiectivul tău este cum să fii fericit în pandemie, cu siguranță că te îndrepti spre eșec din start. Așa încât primul pas în gestionarea oricărei forme de anxietate sau de emoție complexă este să te încadrezi, să te pregătești mental pentru disconfort și să poți să-l tolerezi. Face parte din viața noastră. În viața noastră, emoțiile de confort sunt mai puține decât emoțiile de disconfort. Ne simțim rău emoțional mai des decât ne simțim bine. Drept urmare, în această perioadă, întâi și întâi, ne pregătim că va fi o zonă de disconfort și că va trebui să o trăim. Și după aceea, când lucrurile devin de netolerat, când e foarte greu să faci față, când relațiile tale suferă, atunci ne punem problema și de Gestionare a emoțiilor Gestionarea emoțiilor care nu înseamnă să treci peste ce vorbim noi deseori în limbaj comun da? Să faci față emoțiilor înseamnă să treci peste ele ca și cum ai putea să le lași în urmă și tu să faci altceva cu viața ta Nu, emoțiile fac parte din viața noastră și sunt în noi Dreptul mare a le gestiona e o problemă de management de self-management de a te lucra și a te gestiona pe tine ca om A gestiona înseamnă să înveți cum să faci față cu această parte a ființei tale în timp ce funcționează și celelalte. Cum să le echilibrezi. Pe de o parte, cum să te liniștești sau să te reglezi emoțional având în vedere ce se întâmplă în afară. Cum să înveți să gândești despre tine și despre ceilalți așa încât emoțiile tale să se liniștească puțin pentru că emoțiile noastre apar ca o consecință sau împreună cu gândurile și convingerile noastre. N-apar așa din nimic. Și asta este modalitatea, să zicem, cognitivă, dinspre mine, spre corp. Mă gândesc, care sunt convingerile mele cel mai puternice care mă, mă fac să-mi fie atât de teamă? Care sunt lucrurile la care m-am gândit și altă dată sau la care poate nu m-am gândit, pe care nu le-am luat în seamă și acum mă activează, mă fac să fiu din ce în ce mai anxios? Și aici, uneori, am nevoie și de ajutorul unui prieten, a unui sfătuitor, a unui mentor, a unui profesionist, a unui psiholog sau uh, psihoterapeut sau chiar poate a unui psihiatru. Uh, și dacă tot am ajuns la psihiatru, există și altă modalitate de a ne regla emoțiile dinspre corp spre minte. Învăț cum să-mi corpul în așa fel încât mintea să-l urmeze, pentru că, la urma urmelor, există și mecanismul celălalt de feedback dinspre corp spre minte, în care corpul transmite semnale. Și dacă mie inima bate foarte tare și respirația mea este foarte uh, superficială, și apropo, în perioada aceasta suntem foarte atenți la semnalele corpului nostru, mintea mea înregistrează că oh, se întâmplă ceva îngrozitor și hai să ne panicăm din ce în ce mai tare. Și atunci învăț cum să-mi corpul, cum să fac cele mai simple exerciții de respirație, de rela- de de meditație un pic, cum să fac mișcare, cum să am grijă de el, așa încât toate mesajele dinspre corpul meu să fie cât mai liniștitoare posibil. Pe lângă asta, tot dinspre corp, spre minte, ne liniștim atunci când, dacă avem șansa să locuim împreună cu altcineva, putem să ne coreglăm emoțional, să ne îmbrățișăm, să ne ținem de mână, să stăm împreună, așa încât să ne ajutăm unul pe celălalt și uneori, Spuneam că am pornit de la partea cu psihiatria. Uneori, pentru unele cazuri severe, s-ar putea să fie nevoie și de ajutor neurochimic. De asta deja ține de un profesionist care poate să evalueze situația și să ne spună dacă e cazul sau nu. Nu e ceva ce să facem de unii singuri, nu ne self-medicate, nu ne tratăm de unii singur medicamentos.
0: Zenobia Niculiță, nu suntem toți experți, nu suntem cu toții stăpânii pe noi înșine, pe ceea ce simțim, pe ceea ce simte corpul nostru. Care sunt semnalele că ceva nu este în regulă, că emoțiile sunt mai intense decât ar trebui să fie, că anxietatea este mai mare decât ar trebui să fie în mod normal? Când trebuie să ne facem griji că frizăm patologicul, să spunem așa?
2: Anxietatea nu este o emoție care să treacă nevăzută, ca tristețea de pildă, să nu-ți dai seama că ai fost anxios te răvășește și te activează suficient de tare. Și atunci, un indicator bun este momentul în care te simți coplășit. Dacă emoțiile sunt prea mari, încât nu mai poți mai vezi nimic altceva, atunci, cu siguranță, e un semnal de alarmă. Un alt indicator foarte bun este legat de relațiile cu cei din jur. Când ceilalți îți semnalează, că nu mai pot funcționa împreună cu tine, că nu știu cum să te mai abordeze ca să te ajute să te liniștești. Semnalele Corporale, senzoriale, sunt iarăși suficient de bune. Da? Anxietatea fiind o, un complex emoțional bazat pe frică, o să aibă toate semnalmentele fricii, pulsul mărit, hipertensiune, senzație de vomă, nodul în gât, palmele care transpiră, senzația de piele rece și palidă și așa mai departe. Ei, când toate simptomele astea sunt foarte intense, corpul, și mintea nu le poate neglija, le simțim acolo. Și nu în ultimul rând, cred că un indicator foarte bun este legat de felul în care, pur și simplu, eu funcționez. Mai există și alte părți ale mele care funcționează în momentul de față. Dacă eu sunt exclusiv fixat în zona anxioasă, s-ar putea să descopăr că n-am mai avut grijă de mine, n-am mai mâncat, n-am mai, n-am mai putut să lucrez, m-am tot învârtit în aceleași cicluri mentale. Și atunci pot să descopăr că, de fapt, sunt atât de îngrijorat, atât de anxios sau atât de tulburată.
1: Dar care sunt cele mai mari pericole pentru sănătatea noastră mentală în această perioadă? La ce să fim atenți? E o perioadă grea pentru toată lumea, asta e clar. Și nu
2: toată lumea are aceleași vulnerabilități, deci probabil că vor fi mai multe simptome sau manifestări diferite pentru fiecare dintre noi. Aș putea însă să remarc două, poate chiar trei, care cred că sunt tipice și la care avem nevoie să avem grijă. Anxietatea de care am vorbit până acum este o problemă, o zonă. N-avem nevoie să învățăm, să funcționăm cu îngrijorarea aceasta și să și ne liniștim pe noi și ne și unii pe ceilalți, să ne ajutăm să ne reglăm emoțional. Însă, atunci când mecanismele sunt foarte greu de pus în funcțiune sau atunci când oricum eram foarte vulnerabil la anxietate, deci n-am mai decât încă un strat, picătura care umplu paharul, Pentru unii dintre noi, emoțiile pot fi atât de greu de gestionat încât e mai ușor să fii furios. E mai ușor să te duci în zona în care proiectezi pe ceilalți tot ce se întâmplă. Și atunci, cred că ar fi important ca noi toți să fim un pic atenți și la această parte în care devenim foarte revendicativi, foarte ostili față de ceilalți. Avem suficiente exemple din mass media cu conflicte fizice în plină stradă pentru că, neputând să avem grijă de noi înșine emoțional vorbind, e preferabil să fim furioși. Furia ne activează foarte tare, ne face să ne simțim un pic mai în control, nu neapărat în control asupra situației, că și furia este de necontrolat, dar un pic mai puternici, mai deasupra valului. Și dacă nu suntem conștienți cu privire la starea noastră emoțională, s-ar putea să ne se pară perfect logic să fim furioși pe toată lumea. Pe autoritățile care nu fac lucruri, pe vecinii care nu au purtat mască, pe străinul de pe stradă care a avut un anumit gest, un anumit comportament sau invers, pe cei care ne panichează fără motiv sau pe cei care nu se panichează când ar trebui să se panicheze. Oricum ar fi când simțim foarte multă furie îndreptată împotriva celorlalți și asta este o zonă... Care ține tot de sănătatea noastră mentală și la care ar trebui să avem mare grijă, de care avem nevoie să ne preocupăm, pentru că ea este un simptom sau un semn al unor dureri mai mari, mai profunde, pe care noi nu le putem gestiona sau cu care nu putem să trăim, nu putem să ne uităm la ele. Al treilea domeniu de sănătate mentală de care avem nevoie să ne preocupăm în perioada asta este cel legat de izolare și singurătate. Unii dintre noi, din nefericire, se văd nevoiți să locuiască singuri, alții, chiar dacă locuim împreună cu cineva, suntem mult mai izolați social decât am fost obișnuiți, iar noi știm deja că izolarea socială, ruperea conexiunilor și a relațiilor sociale este echivalentul dezechilibrului relațional și emoțional. Noi nu suntem făcuți să locuim, să trăim, să viețuim de unii singuri și ne pierdem echilibru fără ceilalți. Faptul că lucrurile se schimbă, că suntem mult mai izolați decât ne-am dori ne provoacă suferință, tristețe, pierdere, durere.
0: Contează faptul că astăzi suntem conectați mai bine ca oricând la rețele, că putem vorbi la telefonul mobil, că putem vorbi prin Skype, cum vorbim noi acum, Zenobia Niculiță? Contează aceste legături? Nu suntem mai aproape, de fapt?
2: Cu siguranță contează și sunt un, un atur și un element pe care noi îl folosim intens în perioada aceasta și e foarte bine să fie așa. Nu ne trebuie prea multă imaginație să ne gândim cum ar fi dacă noi am locuit într-un oraș părinții noștri în alt oraș și nu am avea niciun mijloc să comunicăm cu ei, să știm dacă sunt bine sau nu. Cât de disperați am fi, cât de panicați, cât de îngrijorați pentru ei. Însă, ca orice tehnologie pe care noi am dezvoltat-o și acest domeniu al telecomunicațiilor și al tehnologiei informații vine și cu costuri, nu doar cu beneficii. Și costurile Țin și de sănătatea noastră mentală. Suntem conectați cu ceilalți și e adevărat că, într-o oarecare măsură, creierul nostru nu face distinția între ceea ce este real și ceea ce este virtual, mai ales din punct de vedere relațional și emoțional. Însă, conectarea asta virtuală presupune foarte mult sedentarism presupune izolare fizică, lipsa aceea contactului fizic care este foarte important pentru noi ființele umane, plus un anumit mod de procesare a informației care nu este întru totul tipic nouă. Îl învățăm și ne transformă, ne transformăm inclusiv felul de a gândi. Drept urmare, da, ne e bine că suntem conectați cu ajutorul tehnologiei și avem niște avantaje pe care le putem folosi maximum, însă există și niște pierderi de care avem nevoie să ținem cont. Pierde care se văd și la nivelul sănătății fizice și la nivelul sănătății noastre emoționale. Timpul prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Zenobia Niculiță, sunteți și psihoterapeut. Aveți mai multe solicitări în perioada asta la cabinet? În perioada asta, mare
2: majoritatea psihoterapeutilor lucrează online, apropo de comunicare. Pentru că, la un moment dat, e mai important să protejezi sănătatea clienților, deși unii ar beneficia mai mult, evident, de munca în, în spațiu real. De altfel, asta este o, o dezbatere continuă în perioada aceasta, Până acum, foarte mulți psihoterapeuți au fost foarte convinși că singura formă de terapie reală este aceea în timp și spațiu real în cabinet. Acum s-a dovedit că, de fapt, oamenii pot beneficia foarte bine de serviciile online, mai ales în aceste condiții, și că ele sunt mai sigure și mai sănătoase din multe puncte de vedere, chiar dacă iarăși sunt lucruri care nu se pot face în spațiu online. Dar, ca să răspund la întrebare, da, solicitările sunt mai numeroase și poate și mai intense. În sensul în care clienți care poate, sau persoane care ar fi putut gestiona cu mai mare ușurință o anumită situație se văd copleșiți de situații de viață oarecum naturale. Ca de exemplu, părinți care sunt absolut înnebuniți de necesitățile de gestionare a relațiilor cu copiii care stau și învață de acasă în timp ce și ei lucrează de acasă. E o situație complicată și grea pentru toată
1: lumea. Și ce sfaturi aveți pentru aceste foarte multe situații? Cum să-și împartă timpul, spațiul? În primul rând, cred că părinții care fac asta au nevoie să-și
2: programeze niște așteptări foarte realiste. În momentul în care ești părinte care lucrezi acasă, de acasă, împreună cu copii, în principal cu copii, să zicem, sub clasele gimnaziale, adică copii preșcolari sau din școlaritatea mică, te trezești din start fără să vrei, în situația în care joci trei roluri simultan, și dacă nu, simultan, cel puțin uh, succesiv, dacă o succesiune foarte rapidă, cu o alternanță foarte mare. Ești și părinte, ești și profesor, ești și angajat sau profesionist la locul tău de muncă. Dreptur mare, dacă dintr-o dată la locul tău de muncă ți se cere să faci triplul muncii tale, nimeni nu s-ar aștepta să fii la fel de productiv ca atunci când faceai un singur task sau o singură activitate. Așa încât părinții au nevoie din prima să-și seteze niște așteptări foarte realiste, iar așteptările sunt că resursele pe care le au sunt insuficiente ca să îndeplinească toate trei rolurile la un nivel bun. S-ar putea să nu le poată îndeplini nici măcar la un nivel mediu. Și atunci e nevoie de priorități. Ce e cel mai important în această perioadă? Din punct de vedere psihologic, cel mai important este rolul de părinte care aș ajută copiii să se liniștească, să se regleze emoțional, să fie conectați și să se simtă ibiți. Restul vine după aceea. Ori, deseori, noi tratăm lucrurile exact invers, plasăm în ordinea priorităților sarcinile care ni se cer spre exterior, să pot să perfumesc pentru că nu vreau să sunt locul de muncă, să mă asigur că copiii mei învață pentru că, iată, toate aceste mesaje alarmiste îmi spun că școala online o să-mi facă copilul să devină al alfabet și atunci eu trebuie să plusez acolo și rămâne foarte puțin pentru reglarea emoțională a copilului. Ori copiii care sunt într-o stare emoțională copleșitoare sau foarte intensă, nu au nicio resursă să învețe. Și atunci ne învârtim în cerc. Ne stresăm unii pe ceilalți, ne activăm unii pe ceilalți, suntem furioși unii pe ceilalți și nu atingem nici măcar obiectivele de bază pe care ne-am propus.
1: În România, boala psihică e stigmatizată de obicei. Oamenii nu sunt obișnuiți nici să aibă grijă de sănătatea lor psihică. Nu știu să-și recunoască simptomele anxietății sau ale depresiei. Putem acum, în plină criză pandemică, să învățăm câte ceva despre sănătatea psihică? Cu siguranță.
2: Cu siguranță este loc pentru a învăța despre sănătatea psihică și a recunoaște că este o parte din viața noastră a tuturor că noi toți ne confruntăm cu diferite tendințe, tulburări, suferințe, că nu, așa cum nu există persoană perfect sănătoasă din punct de vedere fizic, nu există persoană perfect sănătoasă din punct de vedere psihic. Noi toți avem suferințele noastre și dacă există posibilitatea pentru noi să ne exersăm compasiunea în această perioadă și să înțelegem că așa cum noi suferim, suferă și ceilalți și că suferința nu ne face mai puțin oameni, cu siguranță că vom ieși câștigați din punct de vedere al incluziunii, al înțelegerii, al acceptării și al, al eliminării, discriminării și stigmatizării persoanelor care suferă de tulburări mai severe. Pentru că de tulburări de orice fel suferim cu toții. Nu știu însă dacă perioada de pandemie este neapărat favorizantă pentru asta. În general, în situații de criză, e foarte natural ca oamenii să încerce să caută modalități prin care să-și explice ceea ce este de neexplicat. Pentru că noi toți ne dorim ca, găsind aceste explicații cât mai clare și cât mai simple, să ne întărim iluzia controlului asupra propriei vieți. Într-o perioadă în care controlul ne scapă printre degete, ne dorim să avem niște explicații simple pentru care se întâmplă lucrurile astea altora, sperând astfel că nu o să ni se întâmple nouă. Și de aceea zic că în acest context nu știu dacă uh, este mai ușor pentru români să învețe ceva despre tulburare psihică, despre suferință, despre nevoie de ajutor. Să sperăm însă și să fim optimiști.
0: Au și uh, psihoterapeuții un rol aici în educație? În educația pentru o sănătate psihică?
2: Da, cu siguranță. Există și mă bucur că există din ce în ce mai mulți psihoterapeuți în ziua de astăzi care au ieșit în agora, au și un profil public. În general, psihoterapeutul este mai degrabă un profesionist singuratic care își petrece mult timpul în cabinet relaționând cu toți ceilalți, dar nu neapărat în spațiul public. Și, drept urmare, adesea a avut mai degrabă un rol de susținător și ajutor decât un rol de educator. Însă, astăzi, și datorită tehnologiei, sunt din ce în ce mai mult astfel de profesioniști care sunt în spațiul public, sunt prezenți, au tot felul de activități și atunci când era posibil și multe evenimente publice, Și toate acestea fac parte dintr-un efort susținut de a transmite niște informații valoroase publicului și de a educa în general o comunitate, o comunitate de părinți întâi poate, sau o comunitate de persoane care au o suferință comună și mai apoi mai larg o, o comunitate mai mare sau poate chiar o societate. Și da, în privința asta psihoterapeuții sunt cei care au și informațiile și bagajul teoretic, conceptual, dar și experiența practică de la om la om care să le permită să transmită niște informații și niște lecții valoroase despre sănătate mentală și despre valoarea incredibilă a fiecărei ființe umane, indiferent de suferințele și durerile cu care se confruntă.
1: Zenobia Niculiță, se pare că sunt mulți oameni care au trecut prin această boală COVID-19, dar nu au spus, nu au spus vecinilor, nu au spus oamenilor din cercurile mai puțin apropiate. De ce? De unde această frică de a mărturisi că au trecut prin COVID-19?
2: Aici putem să ne uităm la nivel macro, La ce se întâmplă la nivel social și apoi la nivel interpersonal, e clar că în România, cel puțin, dar nu numai, fenomenul acesta al pandemiei a intervenit și cu foarte multă stigmă socială. Cazurile de inconștiență, de decizii proaste, de, știu eu, lipsă de înțelegere au fost foarte mediatizate și într-un mod foarte negativ, ceea ce a pregătit, a, a setat din start contextul social pentru acest fenomen mai mult decât atât, boala în sine fiind o boală pe care noi nu înțelegem dar care are atât de multă stigmă mai ales pe partea de transmitere culmea un lucru pe care nu-l poți controla să fie foarte clar, chiar dacă te protejezi chiar dacă porți tot ce trebuie nu poți controla 100% transmiterea virusului de la tine spre ceilalți și drept urmare, în acest context oamenilor le-a fost foarte frică dar le-a fost și rușine și au avut și un acut sentiment al vinovăției față de oamenii cu care au intrat în contact. Tot acest complex, dar mai ales rușinea, fiind o emoție extrem de dureroasă și care are ca mecanism de coping natural, așa de bază, reacția de bază este ascunderea, Iată de ce foarte mulți oameni nu vor spune că au avut COVID. Pentru că, pe lângă toată suferința pe care au avut-o și pe lângă, probabil, un sentiment acut al pierderii controlului și al deznădejdii, au trebuit apoi să se confrunte cu comunitatea în care vin și au preferat să se protejeze. Noi toți am contribuit la asta Și bănuiesc că noi toți putem contribui La a crea un spațiu mult mai sigur Și mai sănătos pentru cei din jurul nostru Și a găsi modalități Mult mai corecte De a îi conștientiza Pe semenii noștri Fără să îi învinovățim, rușinăm și panicăm Sperând că astea sunt metodele cele mai sănătoase De motivare cu toate ghilimelele de rigoare
0: Tocmai Politicile publice de prevenire A răspândirii COVID se bazează Pe izolarea, mai ales a cazurilor Doar că sunt foarte multe cazuri asimptomatice, cum mi se spune, sunt oameni care au simptome ușoare spre medii sau poate nu au deloc simptome și care... Poate nici măcar nu se testează, deși simt că trec prin boală sau chiar și atunci când se confirmă că poartă acest virus, sigur se izolează, dar nu transmit mai departe, nu spun cu cine s-au întâlnit, nu răspund la anchetele DSP, toate contactele pe care le-au avut și așa mai departe. Cum pot fi determinați să recunoască, să admită și să ajute în felul ăsta comunitatea?
2: Cred că aici muntele pe care îl avem de urcat este mai mare decât ne imaginăm. Care este istoricul românilor cu autoritățile publice? Să nu uităm că, totuși, de la o vârstă încolo, și această vârstă fiind vârsta cel mai vulnerabil în ceea ce privește COVID, oamenii au trăit într-o perioadă comunistă în care relația cu autoritățile se baza pe anchetă, pe spionaj, pe abuz, pe pericolul de a fi acuzat de lucruri pe care nu le-ai făcut. Drept urmare, a interacționa cu instituție publică astăzi și a răspunde la întrebări, sau a fi chestionat cu privire la aspecte foarte private ale vieții tale, e un lucru greu, corelat cu tot ce s-a întâmplat în mass media și cu toate dezbaterile astea extrem de aprinse și uneori chiar violente între cei care consideră că această pandemie este o amenințare reală versus cei care sunt mai puțin convinși sau la extremă conspiraționiști. Creează un context foarte neprielnic pentru a comunica, a răspunde, a fi responsabil, a-ți asuma. Nu știu dacă există vreo soluție simplă și rapidă de implementat. Cu siguranță însă ce face diferența este relația. Omul care întreabă, dincolo de instituția care întreabă. Ori aici cred că fiecare persoană care se află într-o situație profesională, de a interacționa cu cei care fie sunt bolnavi, au fost bolnavi și așa mai departe, are nevoie să-și reamintească în mod continuu de umanitatea din noi și să interacționeze nu cu un caz, nu cu un cetățean reticent, nu cu un, știu eu, dezinformat, nesimțit, nesimțitor și așa mai departe, ci
1: cu un om. Poate că asta e cel mai greu lucru pe care l-au de făcut autoritățile care intră în contact cu oamenii, cu pacienții, cu posibilii pacienți. Poate le-ar trebui și lor, nu știu, niște cursuri de psihologie. Cu siguranță.
2: Cu siguranță ar ar beneficia nu neapărat de cursuri, cât de suport. Oamenii aceștia suferă de un stres... Foarte mare la momentul de față Presiunea e foarte mare Te confrunți cu o grămadă de situații Din punct de vedere profesional Dar care nu sunt lipsite de impact asupra propriei persoane Și probabil că cei mai mulți dintre angajații Care lucrează într-un anumit domeniu Dar care are de a face cu pandemia Suferă de toate simptomele posibile De la epuizarea fizică Până la cea psihică Legată de furie, frustrare, durere, frică Și toate la un loc Și atunci, da, cu siguranță ar beneficia de sprijin în privința asta și de ajutor, pe de o parte, să să reușească măcar puțin să proceseze și să trăiască ceea ce li se întâmplă lor ca oameni, ca să poată fi măcar puțin prezenți în relație cu ceilalți. Altfel, fiecare este prins în propria dramă și reacționează doar în oglindă față de celălalt, doar proiectează, dar de fapt își trăiește propria poveste. Și uneori... E posibil ca în această pandemie să riscăm să trăim în în proiecții, în în oglinzi ale celorlalți fără să interacționăm în mod real cu celorlalți. Să ne, ne trăim fiecare în bula noastră, propria dramă și să avem senzația că ceilalți nu fac decât să joace niște roluri prescrise în ea. Rolul inconștientului, rolul abuzatorului, rolul celui care mă părăsește și așa mai departe.
1: Zenobia Niculiță, mulțumim tare mult pentru interviu și pentru sfaturi. Toate cele bune! mulțumesc eu! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând!